0: Olá, seja bem-vindo ao Universo 12, o podcast da Turma Boa. É um prazer ter você aqui novamente com a gente e hoje mais um episódio. É, você já sabe que aqui é um espaço para a gente dar voz para a Turma Boa, para a gente conhecer a militância e cada dia, cada episódio vai ter alguém aqui para poder falar um pouco dos seus desafios, das suas perspectivas nesse nosso trabalho de militância. Hoje eu tenho uma pessoa aqui que vai falar com a gente, é, não é muito conhecida, mas ela é uma youtuber que, na verdade, faz um certo barulho, né? O não conhecido é só uma ironia. Seja bem-vinda, Laura França, é um prazer ter você aqui com a gente. Hoje eu vou te colocar do outro lado da mesa, para a gente poder te questionar e poder conhecer um pouco sobre você. Você tem feito isso com a gente lá no seu canal, na bodega da Turma Boa, no canal da Laura no YouTube, e hoje eu tenho a alegria de ter você aqui no, no Universo 12, no podcast da Turma Boa, para a gente poder conhecer você, saber como você chegou na Turma Boa, o que você tem feito, e, bom, eu vou querer que você cumprimenta a turma, que você já é conhecidíssima, mas eu não vou fugir da pergunta, que é a mesma que você faz para gente, tá bom? Depois que você se apresentar aí, você cumprimentar a nossa turma, conta para gente como, é, de onde você é, qual é a sua profissão, a sua área de atuação, e como você chegou na militância da Turma Boa.
1: Então... Olá, Ivo, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com uma turma boa. Seja todo mundo muito bem-vindo, é uma honra também compartilhar esse espaço aqui com vocês, né? Hoje é realmente diferente, porque eu estou do outro lado da, da mesa, então eu espero aqui que seja um papo bom, que seja construtivo, como sempre, aqui para todo mundo. Então, Ivo, deixa eu te falar, a minha história com, com a política, a minha história de vida é já já tem alguns anos aí né, assim de caminhada então vou tentar resumir aqui de alguma forma a minha formação familiar política é a minha orientação política sempre foi uma orientação é, hoje que é identificada como uma orientação de direita pela época que eu nasci pelo pelo meio onde eu vivia as pessoas uhum. com quem eu convivia era uma, um meio que hoje a gente identifica de direita eu não tinha uma família rica, mas também não era uma família pobre, mas era aquele que a gente chama hoje de, de pobre de direita, digamos assim, né? É. Então era todo mundo muito alinhado com esse, com esse pensamento e tal, e eu, mas eu era aquela criancinha também que gostava do noticiário econômico, do noticiário político, eu gostava de ver a Lilian Epifibi é, falando ali dos, dos cenários e tal, e eu vivi muitos momentos de transição, transição de moeda, transição de plano econômico. Eu vi meu pai chocado algumas vezes, por exemplo, com o plano Collor, é, com, com algumas situações assim de economia que eu sabia que tinha é, um impacto muito grande na nossa vida. E eu sabia que aquilo tinha a ver com política, embora a minha, a minha, o meu dimensionamento fosse, de certa forma, restrito. Mas aí, com o passar dos anos, eu entrei na Universidade de Serviço Social e aí foi como uma gota de vinho, eu acho, jogada num copo d'água. Ou seja, uhum. de um meio que eu vivia totalmente é, é, para uma, uma política é, de recorte, eu Sim. fui jogada para uma outra visão de Estado, de, de, de responsabilidade, de necessidades, de como podia ser diferente. E aquilo realmente descortinou os meus horizontes em relação ao que eu entendo hoje como política. Legal. Então, né? dessa minha época de infância, eu ainda acompanhei, comecei a acompanhar Ciro Gomes, é, porque Ciro tinha uma, uma projeção nacional, sempre era um bom político, era um político que se destacava fazendo boas coisas. Ele era aquele político que ganhou o prêmio da ONU, e eu, eu moro no Nordeste, eu sou, né? morava no interior, e a gente sabia sempre de muitos problemas com a seca. A nossa juventude de, 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 de um tempo para cá não sabe o que é a seca que o Ceará viveu, as pessoas que morriam de fome, a imigração que era obrigatória para o sul, que não era por vontade, era por necessidade, para sobreviver mesmo. Então, E eu peguei um pedacinho ainda dessa época. Então, quando se destacava um político, que no geral eram sempre ruins se é, destacava um que ganhava um prêmio por combater, um prêmio internacional por combater a fome aquilo não tinha como não chamar a minha atenção né? porque dava muita dó o cenário que a gente conhecia e eu sei que se é, Ciro Gomes chegou na minha vida dessa forma eu acompanhei de uma de, de um de um, uma parte do trajeto mas eu não era Ciro Gomes a todo custo porque a minha orientação ainda política familiar era para um outro uma, uma outra com um outro enfoque certo é, quando chegou aí eu me tornei primeiro cheguei na Universidade de Serviço Social depois fui cursar direito que são duas ciências sociais aplicadas, e aí são complementares, inclusive em muitos aspectos, em outros divergem. E aí quando chegou agora, na, na eleição de 2018, que eu vi é, Ciro Gomes candidato, eu não acreditava que o resultado da eleição pudesse ser outro que não ele eleito porque eu tinha aquela referência dele como político, como um excelente político, porque depois dessa parte que ele, foi, que ele ganhou o prêmio na ONU, ele fez outros, outro trajeto maravilhoso ali político, e eu não, não entendia, na verdade eu fui surpreendida negativamente com, ela, com, com o resultado das eleições. E aí foi sim, quando eu decidi, diante das minhas concepções políticas, do que eu via como realidade econômica, do que eu sabia, a gente não sabia de pandemia, mas sabia o que era que a gente ia enfrentar, pelo menos pelos próprios próximos quatro anos, eu digo, não, então eu vou me... É, chegou a minha hora de não é, fugir mais da, da raia, assim. Eu quero me envolver nisso, eu quero tomar parte disso, porque a omissão, nesse caso, uhum. se revela a irresponsabilidade. Então foi, foi mais ou menos por aí.
0: E aí, com essa sua trajetória toda, você vem ao encontro dessa que hoje a gente chama de turma boa, né? Que eu costumo dizer, a gente não tem uma organização. A gente não chega lá e fala senhora, quero me inscrever aqui, quero me filiar à turma boa. A gente chega, percebe que há um movimento que se identifica como turma boa e, de repente, você diz eu sou turma boa, eu pertenço a esse grupo, penso com esse grupo e tenho o mesmo propósito que ele. E essa sua trajetória te trouxe e você, é, recentemente, tem feito um trabalho é, que eu vou te perguntar daqui a pouco como youtuber, dando uma voz bacana para a Turma Boa, e isso te trouxe para cá. E como é que você chegou, então? Aí você chega aqui como é que você enfrenta essa Turma Boa aí, que tem todo tipo de idade, homem, mulher, e aí jovens, mais velhos, mais novos? Como é que você in, 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 interpreta essa, essa Turma?
1: É, da, da, minha, da minha natureza pessoal, eu acredito que até profissional, eu gosto de pessoas. E conhecer e encontrar a turma boa que a gente primeiro se encontrou ali, a partir do momento que eu coloquei no, no meu perfil, na minha foto do perfil ali no Facebook, aquela tarjazinha Ciro 2018, no outro dia e nos outros dias, no outro dia aparecia assim um milhão de pedidos de amizade de pessoas que estavam com a mesma, usavam aquela mesma tag. É, até então, o meu perfil ali era um perfil totalmente voltado para os meus amigos, era um perfil fechado, familiar, fechado, não tinha nada de política de militância. E, de repente, eu tinha diariamente 500 pedidos de, de, de novas amizades que usavam aquele mesmo filtro. E eu entendi o que era e tal, eu disse, vou, vou abrir um pouco aí a minha vida para interagir com essas pessoas. E foi na minha... Assim, acho que o maior presente, eu sempre digo que o maior presente que Ciro Gomes pode ter me dado na vida foi conhecer a Turma Boa, porque são é, capacidades, são inteligências é, incríveis. Assim, eu sou completamente apaixonada, me apaixonei pela Turma Boa. esse Essa, essa interação que a gente começou tendo ali inicialmente no Facebook, é, se tornou, e a própria, o próprio exercício da militância se tornou para muita gente, é uma saída, é, era, era como se a gente tivesse assim, muita força represada, sabe? E tinha muita gente que estava adoecida, muita gente que estava doente, estava com depressão, porque é muito ruim você ver a realidade do país todo se configurando é. de uma forma e você não poder fazer nada. E ali a militância se revelou como um escape para isso. Não, pelo menos eu estou tentando fazer alguma coisa. Para muita gente, para muita gente, sabe? É verdade. Então, eu criei assim, uma total admiração por essas pessoas, um total respeito, um total, uma total vontade de conhecer é, pessoalmente, de visitar, de muito de abraçar ali. E é isso, a minha relação com a turma boa tá, começou né, é, no, no, no Facebook. Hoje, eu acho que 95% ou mais das pessoas que eu tenho ali no meu perfil no Facebook, no meu perfil pessoal são todos vindos da militância e eu adorei trocar os amigos que eu tinha com aquela de mentalidade retrógrada de aquele povo horroroso que sabe que dizia as, as maiores banalidades por novos amigos que têm é mesmos ideais que eu mesmos mesmos valores embora a gente, muitos a gente nunca nem se viu na vida inúmeros a gente nunca nem se viu mas eu sei que existe então para mim é um grande estímulo uma grande esperança sabe
0: Legal. Laura, você, para quem já te acompanha, já sabe que você é uma militante multiplataforma. Né? Você está no Facebook, você está no Twitter, você está no YouTube, você está no Instagram. Inclusive, lá no seu Twitter tem uma descrição sua que fala advogada, presidente do AMT Jaboatão, militante cirista, youtuber, ativista de educação, militante de direitos humanos, compliance, consultora, NAC Muay Thai... Eu fiquei pensando, como é que ela tem 24 horas para fazer tudo isso? Aí daqui a pouco você está lá no, no YouTube com a turma também convidando gente do, do Facebook, do, do, do Instagram. Como é que você é, faz tudo isso? E aí eu já te acrescento para você falar um pouco, eu acho que de, de todas essas funções que, que eu estou destacando aqui, que está na sua bio. Eu acho que aqui, pelo menos, foi por onde eu te conheci, foi aqui pelo Twitter e pelo YouTube, onde eu acompanhando muito o seu trabalho. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, lógico, dos desafios de todas essas atividades, mas especialmente de como surgiu a sua ideia de fazer o, o, o canal da Laura França. E para quem ainda não segue a Laura, que está ouvindo a gente agora, ó, corre lá no canal da Laura França no YouTube e se inscreve lá, e acompanha os vídeos dela Que semanalmente, uma produção muito bacana Conteúdos interessantes Que lá também o pessoal, a turma boa está sempre colado Lá com a Laura E já aproveito para dizer aqui também, viu Laura Quem ainda não te segue no Twitter Para seguir a Laura no Twitter O endereço dela é Laura, arro, é, arroba Laura, Underline F e...
1: 2010
0: Então segue a Laura lá Laura, arroba Laura Underline F 2010 Laura, conta aí como enfrentar todas essas ah. atividades e deixa a gente saber qual como surgiu a ideia de criar a Bodega e outros programas que você tem no YouTube?
1: Deixa eu te falar, esse 2010 aí já aproveitando para lembrar, lembrar não, para informar com uma boa, não é Bem 2010 é 20 do 10 que é meu aniversário. Entendeu? Então para que vocês, para que ninguém esqueça da Turma Boa aí, não é 2010, Ó, é 20 isso, do 10
0: Isso já me deixa feliz pela função aqui do Universo 12, que é o podcast da Turma Boa, que é conhecer a Turma Boa para mim era sempre 2010, mas agora a gente já sabe tá que vendo? 20 do 10 é seu aniversário que tá chegando aí
1: Exato, exato, então quem Muito não passa não, lá para deixar, deixar os parabéns para mim, eu vou ficar de mal, né? Um é, é, pois é então, essa, essa minha história aí, é, eu, sou, eu pretendo ser todas essas coisas, isso é mais uma meta de vida do que praticamente o que eu consigo colocar em prática é 100%. Mas eu gosto de pensar que a gente não está no mundo a passeio e que a gente está aqui com é, objetivos. Então, é, aquilo ali é um resumo da, do, da minha vida, é, não é nem profissional, mas é das coisas que eu faço, digamos, que da porta da minha casa para fora. Porque além daquilo ali que tem descrito, além daquela descrição, eu também sou mãe, eu também sou mulher, eu também sou dona de casa, né? Eu também tenho namorado. Então, essa é a parte que não está escrita ali. Mas assim, é, uma parte ali eu preciso é, de organização, e outra parte de integração, e outra parte de organização é uma palavra chata, sabe? Porque. É, nas, não, no momento onde eu estou disponível Para é, resolver as coisas do meu trabalho Eu não resolvo as coisas do canal Eu não resolvo Exato. todas as outras coisas Na hora que eu estou no meu treino Lá de Muay Thai, que tem me feito muita falta é, Agora durante a pandemia Porque as academias foram fechadas E embora a minha já tenha reaberto Agora, eu não me sinto segura Em fazer, então eu não hum. vou Mas é uma coisa que me faz muita falta Mas a, outra coisa É a colaboração eu não conseguiria, por exemplo, fazer as coisas que hoje eu consigo fazer no YouTube é, se não fosse a colaboração da turma boa. Eu não faço as coisas sozinha. Então, é, o Elas com Ciro, que é um dos programas que nós temos hoje, ele atota, todos os programas são colaborativos, mas a pauta são as meninas que escolhem e eu estou ali simplesmente como mediadora. sabe? Então, eu deixo à vontade, mas são elas realmente que constroem. Então, essa integração e essa vontade de contribuir que eu encontrei nessas pessoas, nas pessoas que têm chegado, assim como você, são fundamentais para que eu consiga fazer essas coisas que são coisas que eu acho legais fazendo na minha vida, que eu me sinto útil fazendo, sabe? Então, a defesa permanente pela, pelas questões dos direitos humanos vai, vai estar comigo 24 horas do dia, uhum. né? Em alguns momentos eu vou ser a advogada, em alguns momentos eu vou treinar, em outros momentos eu vou ser a mãe, mas enfim, então é assim, um, um pouco de cada coisa, não, é, não são todas as coisas diariamente Porque aí eu também não conseguiria é, colocar tudo dentro de 24 horas, nem que eu quisesse Enfim, é. e o, o canal ele chegou é, nesse, nesse, é, nesse, nesse, no desdobramento de uma dessas atividades aí que era, eu queria fazer do meu canal um, um, um espaço para a gente falar sobre política e sobre direitos. Só que eu nunca tinha achado o formato ideal. E aí eu ficava, eu sou muito crítica, eu não queria é, fazer um programa por fazer ou colocar uma coisa que eu mesmo não assistisse. E aí quando chegou a pandemia e chegou todo esse quadro que é estranho aí que a gente começou a viver, eu aproveitei uma vontade que eu tinha muito grande, que era de conhecer pessoalmente a turma boa, porque tinha muitas, muitas pessoas com quem eu interagia. E às vezes eu via, geralmente no Facebook, que era onde eu atuava mais inicialmente, alguns textos, algumas colocações das pessoas, que eu dizia assim, puxa vida, que pessoa tão legal essa aqui. Eu gostaria de sentar um dia com essa pessoa para tomar uma cerveja, para tomar um café, para jogar uma conversa fora e tal. E nisso se formatou a bodega. É, a Bodega da Turma Boa veio como esse ambiente assim, é, informal, onde a gente pode sentar para conversar sobre qualquer coisa, sobre assuntos da militância, sobre qualquer coisa. Então, para mim, já foi extremamente é, positivo e produtivo. É, no segundo momento, veio a necessidade de é, trazer as mulheres para as questões políticas, porque a gente fala diariamente sobre política ali no Twitter aí já veio com uma outra pegada já foi um, um, um de, vindo de uma plataforma diferente pessoas que são extremamente preparadas de diversas áreas de formação de conhecimento que estão o tempo inteiro falando sobre sobre política e tinha para Na minha visão, tinha eu queria potencializar isso, eu queria tirar aquelas meninas simplesmente ali do Twitter e queria mostrar, quero mostrar, não é só para Turma Boa, a Turma Boa é nosso ponto de partida, mas eu quero a, mostrar. A proposta,
0: a proposta, Laura, esse programa que você faz lá no YouTube, que acontece todas as sexta feiras que são Elas com Ciro, é um programa excelente, muito de alto nível, as meninas sempre muito preparadas, é gostoso de ver, gostoso de ouvir. Então, é, você está falando dessa, do seu interesse de, de, de dar exposição para as meninas e para a mulher e ouvir a opinião delas. Então, eu quero deixar registrado aqui, parabenizando você também, especialmente por, por esse programa. O Elas com Ciro é fenomenal.
1: É, te agradeço aí o elogio. Porque você é uma pessoa que eu considero muito e respeito muito. Então, o elogio de uma pessoa que a gente considera e respeita, né, eu acho que multiplica por 10 ou por um milhão aí, ou pela enésima Sim. potência. Essa é a história de número contigo, mas de verdade. <risos> então, então a gente já trouxe esse outro programa com esse outro formato. Né? Aí, assim, a gente já comenta os assuntos políticos ali da semana. E eu quis, realmente, quero, tanto é que a gente tenta fazer um rodízio ali e a gente tem presenças novas, a gente tem algumas presenças que se repetem, mas com esse intuito, porque a Turma Boa é muito grande, eu não conheço acho que nem cento ainda da Turma Boa e um dos objetivos de quando eu fiz a bodega e quando eu direcionei o canal para esse, esse lado mais político é de integrar a Turma Boa. É chegar no máximo possível daqueles 13 milhões de votos que Ciro teve na eleição passada e que hoje já são mais de, de muitos, né? mais, é. de muitos mais de, de 13, milhões. Milhões. Uhum. Dos 13 milhões, então a minha ideia é integrar e que as pessoas se sintam representadas, se sintam faladas, se sintam é, é, à vontade para estar tá ali naqueles ambientes, sabe, nos diversos ambientes que a gente vai ter ali no meu canal.
0: Muito legal, Lara, você com esse, com esse trabalho que você relatou, que você tem feito lá e quem já te acompanha sabe e que é muito legal é, mas eu queria usar um pouco e, e abusar dessa sua experiência para pedir para você nos dar algumas orientações ou algumas sugestões, dicas, né porque você tem debatido muito isso lá no seu canal e essa semana eu escutei uma frase, não sei quem é o autor, mas eu gostei muito, que diz assim, quando a gente fala, a gente planta e quando a gente ouve, a gente colhe. Você deixa muitas pessoas falarem. Então eu acho que você já colheu bastante informação para poder nos orientar. Então, assim, a Turma Boa, ela vem crescendo constantemente, você é prova disso, que você tem acompanhado esse crescimento da Turma Boa, como você relatou, e tem chegado constantemente, semanalmente, gente, o Ciro faz uma live, o negócio explode, bate recorde de, de, de views no YouTube, a gente começa a bater recorde de... de, de de tags no, no Twitter, enfim. E aí isso vai crescendo, vai crescendo. E as pessoas vão chegando. Só que a gente vai vendo as pessoas chegando e um monte de gente interessada com ideia, com proposta. E às vezes não sabe onde ir, não sabe com quem falar, não sabe o que fazer. Muita gente acaba encontrando o seu canal e ali identificando outras pessoas que fazem essas coisas. Mas eu queria ouvir de você hoje, que você pergunta muito sobre isso. Mas você já ouviu muito, então você já colheu bastante. Laura... Como que você vê a atuação hoje da Turma Boa e que tipo de sugestão estratégica você poderia dar para esse pessoal que está chegando, até para quem já está aqui há muito tempo, mas ainda está tentando se acertar, se engajar, melhorar a sua atuação para falar mais do, dos projetos que envolvem o Ciro Gomes e que é o objetivo comum da Turma Boa, né? fazer as pessoas entenderem a necessidade desse projeto nacional. E mais do que isso, de uma maneira simples, para que as pessoas saibam que o Ciro é sim uma pessoa que pode mudar a cara desse país. O que, é que você pode falar para a gente lá?
1: Essa é a pergunta do milhão, né, Ivo? Essa não, essa não tem uma resposta fácil nem uma resposta única. É, nós temos muitos, muitos desafios, muitos. Uma coisa que eu observei é, desde sempre e não, e é uma preocupação minha. É porque assim, a nossa militância É como você muito bem falou A gente é, um, é uma militância a, a gente não faz inscrição Num determinado local Que no outro dia a gente começa a receber é, Um curso preparatório Ou de formação de militante Então a gente não sabe como agir Tudo o que nos une chama assim Boa vontade ou a vontade de fazer algo E nessa vontade de fazer algo Vem é, Nós podemos estar É, é envolvidos é, por pessoas que estão ali é, com outros interesses. Então a gente muitas vezes a gente não tem essa visão, a visão maldosa, digamos assim, que da, da prática de alguém que está ali infiltrado na militância. E isso a gente tem que ter consciência que a gente tem, vai que a gente vai ter que a gente vai ter que lidar. Então, essa eu chamo de imaturidade da militância em relação a observar determinados comportamentos, porque não adianta somente a gente colocar a florzinha no nome lá no Twitter para ser identificado ou para ser, de fato, alguém que defende é, os princípios, seja da social-democracia, seja o próprio Projeto Nacional de Desenvolvimento, seja o próprio Ciro Gondes, não é, não é somente isso, né? Então, muitas vezes, a gente ainda cai em determinadas armações, a gente ainda é tem muito ainda o que aprender. A minha esperança nisso tudo é em trazer, toda vez que eu pergunto isso, é especialmente a, aos políticos que já vieram na bodega que são pessoas é, que têm mais experiência, é tentar passar esse conhecimento, uma coisa que, por exemplo, que para uma pessoa que tem experiência não cairia naquela armadilha, que a gente cai, uma forma da gente identificar, da gente amadurecer, da gente não cair mais, sabe? Naquilo ali. Então, eu tenho é, tentado fazer, ou tentado, toda vez que eu trago esse assunto, é na, na com o propósito de quem está nos escutando, de que se identifique, eita, eu caí nessa situação aqui, na próxima eu já não vou cair mais, eu já não vou mais, sabe? De saber é, se reconhecer e nos reconhecer, ou seja, quem é que de fato está ali é, com o um propósito correto, quem é que está ali somente fazendo amigos e que depois vai agir de uma forma, que a gente viu até alguns Sim. casos aí na, durante a eleição e tal. Então é isso, é construir, sabe? Não, não é fácil, não é uma tarefa fácil, não, não tem resposta simples. Cada rede social tem as suas características, é, a gente tem que entender isso, Hoje a gente tem muita muita ligação, muito muito uma rede muito formada no Twitter, mas a gente vai ter que saber trabalhar também nas outras redes, essas que já tem, as que já as que estão chegando, sabe? Assim uhum. a gente precisa de muito trabalho, de muita gente é, afinada no discurso, alinhada no discurso, é preparada e capaz de interagir massivamente, sabe? Até 2022 a gente tem um trabalho hercúleo para fazer e a gente não tem uma coordenação, a gente tem que ser a gente, então eu contribuo assim, a minha humilde contribuição é pelo menos me tentar identificar quais são essas coisas e para que a, quem consegue agir, hoje a gente tem um grupo que age no, no Twitter, não tão bacana, mas a gente vai ter que achar quem é o grupo que age no, no Facebook, o grupo que age no, no Instagram, e assim se articular, sabe? É. Então é construir para 2022 com, Entendendo toda essa essa complexidade
0: Como a gente vive numa democracia né? A gente, lógico, gostaria de que Essa situação desse, do país já fosse resolvida hoje Mas como nós somos democratas A gente tem que ter paciência e esperar o momento certo Então até lá são dois anos Você deu aí um olhar muito bem sensato E, 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 a, e a gente tem que aprender muito é, de, de, de ir se preparando olhando todas as formas de ajudar de contribuir de maneira inteligente e respeitosa mas construir o nosso ponto e, e divulgar ele trabalhar ele Na hora eu, eu fico olhando aqui o, o cronômetro o relógio e fico assustado, porque quando o assunto é bom parece que o negócio corre mais do que o normal né
1: é, é o que eu digo, viu? Aquela uma hora ali da bodega não dá para nada, nada, não, nem na sexta é. é assim e a gente mesmo.
0: se propõe a fazer aqui no universo 12 um, um espaço curtinho, né? Para que as pessoas possam ouvir ali no intervalo de um café, no trabalho ou numa condução que está indo de um lugar para o outro. Então, é, o tempo vai se apertando. Mas o que é bom é que a gente vai ficando com água na boca também. É, um gostinho de quero mais então certamente a gente vai estar junto novamente para continuar falando, te conhecendo mais e hoje é interessante porque como você sempre está nos inquirindo, né, perguntando para a gente querendo saber da gente, hoje a gente conhecer um pouco de você mas antes da gente encerrar eu queria fazer uma pergunta para você que eu vou fazer para todos que vierem aqui no Universo 12 eu queria saber, são duas coisas né porque a gente acabou de falar que a gente tem um tempo daqui até 2022. Então, para 2022, o que é que você espera? E se você pudesse dar um conselho para Ciro Gomes, que conselho você daria? Já saiba que a gente vai fazer de tudo para esse conselho chegar lá, de todos os militantes. Então, vamos lá. Qual o é que você espera para 2012, 2022 e que conselho você daria ao Ciro?
1: Poxa vida, essa é a pergunta dos dois milhões, né? Então, a outra era do um milhão, essa dos dois milhões então, ou dos dez milhões. Cara, eu sou eu sou uma realista esperançosa, como diria Ariano Suassuna. Né? Eu nem sou nem sou pessimista nem sou otimista. Eu sou uma realista esperançosa, né? Então eu estaria negando a minha natureza se eu visse o futuro de uma forma péssima, de uma forma ruim e tivesse fazendo o que eu estou fazendo hoje, então não teria sequer sentido, então sim eu tenho esperança de que em 2022 é, a gente vai conseguir é, mudar essa, essa nossa realidade para uma perspectiva melhor e não para uma perspectiva pior, né? o cenário de fato eu vejo muito ruim, eu não consigo ver o cenário bom, mas eu, eu gosto de ter a esperança de que nós estamos trabalhando em uma perspectiva de, e vamos ter êxito. Bom, então, acho. êxito é, é Ciro Gomes é presidente, porque vai começar agora em 2020. Essa mudança toda deve começar com as eleições municipais. Então, a gente já vai chegar com números diferentes, seja em prefeituras, a gente já vai ter pessoas compromissadas dentro do, do partido de, com, a, com, a, com, com o projeto Ciro Gomes 2022, né? Uhum. Ou seja, então a gente vai chegar com um cenário diferente. Então, sim, eu não vejo facilidade, mas eu vejo possibilidade, grandes possibilidades. Então, sim, então vamos arregaçar a manga, vamos fazer a nossa parte, combater o bom combate, mas vamos estar o jogo para ganhar. Essa história de, de segundo lugar, essa de vitória bonita, acabou. Agora o jogo é diferente. Agora é ir para ganhar. Nós vamos para ganhar em 2022 e se segura Bolsonaro.
0: Vai ouvindo aí, hein, turma boa? Essa pegada.
1: <risos> a, a pegada é essa, entendeu? Não é. tem aquele negócio, ah, não ganhou, perdeu, bonito, não. Isso acabou. Tchau. Deu, já deu. E, rapaz, um conselho para Ciro Gomes. Ah, bicho, quem sou eu para dar conselho para Ciro Gomes, né? Danou-se, mas vamos lá. Eu, eu assim, eu gosto muito é, de algumas mudanças já que ele mostra que ele tem feito em coisas que a gente reclama. Ou seja, é, em relação à, à atuação dele nas redes sociais, a gente tem que entender é, qual era ou pensar, pelo menos, qual era o universo que Ciro Gomes estava vivia. A idade de Ciro Gomes, a interação dele com a própria tecnologia, isso que a gente vive hoje. É, a minha geração já é mais tecnológica do que a dele. Já foi, né? A da minha filha, por exemplo, é muito mais. E a é do pessoal que vai votar a primeira vez em 2020, a primeira vez em 2022, é numa velocidade que não é todo mundo que acompanha tão facilmente. Então assim, é, Ciro Gomes Eu nem preciso dizer Se eu disser que Ciro Gomes é um extremamente inteligente Eu estou sendo o absurdo da redundância é, E uma parte que, eu, que, assim, que, que me preocuparia se, Era se ele não, ouvisse, não nos ouvisse Mas ele já demonstrou que ele ouve e quem ele respeita, ele toma a atitude que, que, que é sugerida, que enfim, então ele é, ele está aberto a esse upgrade, vamos falar do upgrade, vamos botar na palavra, sabe? Então que ele continuasse, que ele continue assim e de cada vez mais, porque não é o que a gente gosta, não é o que a gente quer, é como é, a vida é como é, como tá, e ele sabe disso, até mesmo porque ele tem muito mais vivência, principalmente vivência dentro do campo político. Só que a gente tem que entender que é, a, o próprio mundo político está sendo hoje é, bombardeado por uma realidade que os políticos de, espera, de idade nenhuma, jovens ou mais antigos, ou com mais ou menos experiência, conheciam que é a realidade da internet. É o tribunal penal interna internacional da internet em tempo real. Ou seja, o cara deu um voto lá no Senado agora Que foi atravessado, não foi justificado E instantaneamente ele está sendo é, né, nem julgado Julgado ele já foi, ele está sendo sentenciado e condenado Que é o pior né, na, 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 na internet Então isso tem que haver esse, essa atualização, esse upgrade, esse timing entendeu? De não estar perdendo tempo das coisas De conseguir acompanhar isso Como é que ele vai ter que fazer isso? Aí é outra história, é ele que lute né? Mas seria isso E que ele sabe que pode contar com uma turma boa Sempre E ele já sabe disso Porque é. quantas vezes ele não fala com a, fala com a gente né Ô turma boa, não deu hoje não Aqui a live, vai dar amanhã Continue assim, continua assim Ele já está interagindo Então ele está conseguindo fazer isso E daqui para 2022 a gente vai ter um presidente num nível que vocês nem imaginam, entendeu? Porque além da, da inteligência todinha que a gente já sabe que ele tem, ele vai ser um homem à frente do tempo dele também, tecnologicamente. Então, vamos lá, Ciro Gomes, investe Mas, nisso.
0: Que legal, Lara. Então, eu vou pegar só o, o, uma palavra de tudo isso que você falou aí do Conselho do Ciro, dele se atualizar, dessa atualização tecnológica e vou até deixar uma brincadeira aqui porque vai que isso chega mesmo no Ciro e acho que Pela, dentro dessa atualização...
1: ele ouve a gente ele ouve a gente, ele vê a gente é não sabe não às então... vezes ele fica rindo lá no, no no Facebook, quando a gente diz assim faz uma piadinha lá e que a gente, o pessoal acha que ele não vê, e ele vê ele vai lá e comenta, aí fica todo mundo morrendo eita porra, eu disse que Ciro não ia ver isso, e ele viu e, e tal e então,
0: Olha só, Ciro, se você estiver ouvindo esse podcast, repare bem, meu irmão. Você tem que seguir o arroba Laura Underline F2010. Porque 20, dia 20 do 10 é o aniversário dela. Se tiver boa, um espaço aí, boa. segue arroba Ivo do Nascimento também, que eu vou ficar feliz. Mas, não tem limite de
1: seguidor, não. Pode não. seguir,
0: sim. Mas deixando a brincadeira de lado, Laurinha, muito obrigado. Viu? Foi um prazer falar com você. A gente está chegando ao fim desse bate-papo para gente ficar um pouco dentro aí do, do horário que a gente formatou. Mas fica aí, é, lógico, muitos temas para a gente voltar a conversar muito em breve. E eu queria agradecer muito a sua disponibilidade o seu tempo. Eu vou deixar aqui, lógico, um espacinho para você se despedir de toda a Turma Boa. Mas eu queria já dizer para a Turma Boa que foi um prazer ter vocês com a gente novamente, ouvindo esse podcast do Universo 12. Hoje com a Laura França. E não esqueçam: a Laura está no, no, no YouTube, a Laura está no Twitter, a Laura está no Facebook, no Instagram. Onde você atua, onde você milita, segue a Laura que vale a pena, tá bom? Segue também o aí do Nascimento, para a gente ficar junto, você ficar atualizado. Pode seguir também arroba Universo on the line 12, que é o Twitter dessa, de, desse, desse, dessa ferramenta que a gente está usando, que é o Universo 12, o podcast da Turma Boa. E você que está ouvindo essa, essa, esse episódio pelas plataformas de distribuição do podcast, seja ela qual for, não esquece de seguir, curtir e também depois compartilhar ela nas suas redes sociais para a gente poder levar para mais pessoas, mais pessoas conhecerem esse trabalho, que a ideia é que as pessoas no seu tempo é, tranquilo, livre de lazer, que queiram ouvir alguma coisa dentro da militância, possam conhecer cada um de nós. Então muito obrigado por cada um de vocês que estão nos ouvindo. Laulinha, mais uma vez, muito obrigado. Vou deixar um tempinho para você se despedir. E aí a gente vai se encontrar muito em breve em outro momento.
1: Aí eu quero agradecer aqui a possibilidade de participar do Universo 12. É uma honra mesmo. É uma honra ver essa a iniciativa as iniciativas da Turma Boa. E essa é muitíssimo bacana, é um espaço sim que a gente precisa ocupar, então parabéns aí mais uma vez por, pela iniciativa de fazer, de montar esses podcasts, é, e eu queria cumprimentar e deixar um abração para toda a turma boa aqui, que nos assiste, que nos, nos ouviu, é, em nome de Leonardo Busato e eu vou dizer por quê. É, eu detestava podcast, e foi Léo que me fez gostar de podcast, Olha aí. então, é, Vamos é trazer é. o Léo então, aqui também. Traga, trago o Léo, sim. Então, Léo, um beijão e, e em seu nome aí, um cumprimento aí para toda a turma boa que nos assistiu, que nos, nos ouve. Sigam aí o Ivo. Estamos aqui, gente. Deixa lá sempre mensagem pra gente. A gente, dentro do possível, vocês viram, né? Aqui a minha rotina como é, mas dentro do possível a gente responde, a gente interage. E sejam todo mundo muito bem-vindos no, no meu canal e na programação que a gente está montando por lá. Um beijo para todo mundo.
0: Valeu, Laura. Obrigado, pessoal, que acompanhou a gente até aqui e até o próximo episódio. Tchau!
1: Tchau, tchau, gente!